0: Ну что, друзья, добро пожаловать. Нас вообще-то меньше стало, заметили? Это почему? Потому что чаще стали собираться. Нет, просто опаздывают. Или сложная тема? Да. Ну, послушайте, друзья, сегодня сегодня не обещаю легкой прогулки. Это было два раза у нас с вами вступление. А теперь мы подбираемся к уже... Да, ну как, это тоже, я думаю, по сути было, все, что мы говорили до этого. Но теперь у нас уже мы вступаем на сам путь. Это, вы помните, у нас был сначала разговор о синергии, о том, что спасение не совершается только Богом. Да, и отцы, а кто-то из отцов церкви древних сказал о том, что Бог не спасет нас без нас. Да? Но и с другой стороны, конечно же, не совершается только лишь человеком. Человек всего лишь человек. Он не может э, сам себя спасти ни делами, ни э, изменением себя. Э, он себя спасти не может. Только синергия. Бог совершает свою часть, человек должен совершать свою часть. В прошлый раз мы с вами говорили вообще о рождении свыше. на можно тот слайд? Вообще о рождении свыше. И мы поняли, что это процесс, да? Что это процесс, он имеет свое начало, или как бы зачатие, есть роды, есть период, и даже схватки мы с вами обнаружили. И мы увидели основные, основные тезисы в том, что мы с вами новое человечество, в нас восстановился образ Божий, и Дух Святой восстановил в нас наш Дух, который теперь дает возможность человеку общаться с Богом, и это самое главное, это основное, каждый человек спасается, восстанавливается разорванная связь, тот, который разорвал Адам ту связь своим грехом, да, и человечество было как бы обрезано, отрезано от духовного мира, связано с материальным миром, укоренялось в материальном мире, человек вообще перестал во многом даже чувствовать духовный мир, но зато материальный мир очень явно чувствуется, И материальные нужды нам известны, очень сильные, самого детства, но теперь Дух Святой восстанавливает нас образ Божий, и духовное в нас, если все правильно идет, оно увеличивается, духовные нужды в нас возрастают, и мы уже с вами не хлебом единым живем, а уже и Словом Божьим без него мы не можем. Потому что оно нас питает по-настоящему. И тот вечный новый человек, который в нас поселился, он нуждается в Слове Божьем больше, и все больше и больше. Да? И, дости... и как человек достигает совершенства, он полностью видит все свои нужды духовными. И его материальные нужды перестают интересовать в да. Но это долгий путь. И не каждый к этому пути приходит. Но это наш путь, по которому мы будем идти. Вот, сегодня, сегодня мы с вами. А где вот эта, эта штучка, которую я указывал? Нет, ее не взяли, да? Забыли? Нет, не. А матери. Тогда вот так, да? Вон там мы. Подожди, подожди. Может что-то слайд? Я. Вот она сила духа. Вот так, да? Вот. Вот там мы, смотрите. То есть, вот здесь, вот здесь, вот это то, что нас интересует с вами сегодня. Действие Духа до спасения. На что? Ой, спасибо, Женя. Вот кто ее похитил, а теперь покаялся вернулся. <свес> Вместо благодарности мы что-то... <свес> 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 спасибо, Женя, я шучу. Вот, друзья, вот э, то место, с которого мы с вами сегодня будем начинать наш путь спасения. Весь путь. Вот здесь. Действие Духа до спасения и рождение веры. Вот наша с вами тема сегодня. Причем я скажу так, она, наш разговор сегодня будет разделяться на две составляющие. Первая, собственно говоря, об этом, о действии духа и она достаточно несложная эта тема. Но затем мы подойдем к более серьезной теме, сложной теме, которая называется избрание. Я знаю, что есть очень разные мысли об этом, о том, что же такое избрание. Мы с вами обсудим это. Как, человек избир... как, как вообще человек становится избранным? Да? постараемся об этом поговорить. Так что, если вы засыпаете или, э, или вы пришли уже сонно и погода и все остальное, то конечно вы заснете окончательно на этом все. Потому как тема, да, Потому как придется много, да, много, э, много размышлять и это все, это все усыпляет. Я, я понимаю, но постараемся не уснуть. Итак. Если чувствуете, что засыпаете, ничего страшного. Спите, Спите. спите да. Хорошо. Итак, мы начинаем. Действие Духа, действие Духа Святого и рождение веры. Это вот первое, о чем мы с вами поговорим. Это основа нашего спасения. Действие Духа Святого до того, как человек вообще понимает о том, что есть Бог. И о том, что есть что-то, что может человека связывать с Богом. У нас первое занятие, помните, когда мы изучаем Библию с человеком, как называлось обычно? В поисках Бога. А в моей редакции, я когда-то тоже сделал, да, сделал редакцию первых принципов, в моей редакции первое занятие называется «В поисках человека». Потому что не человек ищет Бога. И Библия говорит, что никто не ищет Бога. Но второе занятие... Это как раз в поисках Бога. Сначала Бог ищет человека, Дух Святой действует до того, как человек вообще способен к каким-либо духовным помышлениям и поступкам. Сначала Бог ищет человека. И только затем человек в ответ на действие Божье начинает совершать какие-то внутренние душевные или духовные действия. Есть такое понятие в богословии. Предваряющая благодать. Можете это себе запомнить, записать. Я не знаю, есть ли она у меня здесь. Да, предваряющая благодать. Это действие Бога. Действие Бога, обратите внимание, относится к универсальной благодати. Что такое благодать? Вы помните, я когда-то говорил об этом, нет? Благодать это сила, которая дается человеку для совершения христианской жизни. Вот это благодать. Когда вы встречаете в Библии благодать, слово, вы поймите, это сила, помощь, которая дается человеку, чтобы он мог быть христианином. Если нет благодати, все. У меня сил нет ни на что. Даже помолиться не могу. А предваряющая благодать, это та, которая дается до того, как мы стали христианами. Это действие Бога до того, как мы вообще способны на что-то. Действие Божье, которое предшествует И позволяет возникнуть первым росткам доброй воли. Или склонности к Богу. И предполагается, что это в той или иной мере объясняет влияние Святого Духа на человека до его прихода к вере во Христа. Вот что такое благодать. Предваряющая благодать. Это действие Духа до того, как мы вообще что-либо соображаем. Он уже осуществляет какую-то работу с нами, с нашим сердцем, с нашим разумом. Предваряющая благодать есть внешний призыв. Внешний призыв. Просвещение и дар, который делает возрождение и веру возможными. Чтобы в нас родилась вера. Чтобы вера могла родиться. До этого Дух Святой должен совершать какие-то действия с нами. Хаос в мире, вы помните бытие. И Дух совершает действие, и ведет все к порядку. Хаос наших душ, хаос наших мыслей, так бы и оставался хаосом навсегда, если бы Дух не совершал некие действия, предваряющие наш приход ко Христу. Поэтому и называется предваряющая благодать. Дальше есть высказывание Уэсли Богослова. Люди совершенно не способны реагировать на Бога, если прежде Он не даст им возможность. Иметь веру. Это дар известен как благодать. Сия благодать не спасает нас, но предшествует всему. Что мы делаем? Предоставляя нам опору в Боге и, желая, и желание прийти к Нему. Видите? Святой Дух, помните, там действует да, внутри нас. Направляя нас к исполнению Его воли. Он совершает какую-то работу в нас предоставляя нам опору в Боге и желание прийти к Нему, и позволяя нам иметь веру в Бога. Эта благодать является универсальной, то есть ее получают все люди. Независимо от того, слышали ли они об Иисусе или нет, она проявляется в глубинном желании познать Бога у большинства людей. Дух Святой совершает вот эту работу – в нашем сердце, в нашем разуме, в обстоятельствах нашей жизни, помогает нам встретиться с нужными людьми, или смотреть нужные фильмы, или читать нужные книги. Он рождает внутри нас какие-то мысли о Боге. И тогда мы уже начинаем искать Бога. Там или там, или там, или там. Да, Я, когда преподавал этот курс в миссионерской школе, я спросил молодежь, вы можете поделиться, когда вы первый раз вообще задумались о Боге, как это было. И это были интересные разные ответы, но много людей говорило, что вот просто обыденная жизнь, я просто живу, иду на тренировку, и вдруг по пути у меня мысль о смысле жизни, да? о каких-то ценностях, что-то вот что-то такое внутри меня происходит, когда я начинаю быть недовольным простым как бы, да, бытием, когда это все меня не удовлетворяет, когда я понимаю, что я к чему-то возвышенному призван что вот это просто смена дня и ночи, работы, тренировки, учебы или э, бытовых каких-то вещей меня не удовлетворяет совершенно. Моя душа желает чего-то большего. Это результат той работы, которую Дух совершил над нами, действуя над нами. Итак, поговорим конкретно о действиях Святого Духа. Иоанна 14, глава 16-17 стих. «И я умолю Отца, — говорит Иисус, — и даст вам другого утешителя. Он приб... да, прибудет с вами вовек. Духа истины. Которого мир не может принять. Потому что не видит его и не знает его. Видите? Не видит его. Дух действует. Он не видит. А вы знаете его. Ибо он с вами пребывает и в вас будет. Смотрите, здесь говорится вот о чем. Цель Духа воздействовать на человека. И затем Войти внутрь. Видите, в вас с вами пребывает, и затем говорится, и в вас будет. То есть есть работа, которая с вами совершается, но цель его, внутрь вас войти. Дух Святой имеет ясную цель. Если мы опять вернемся вот к этому рисуночку, смотрите, вот здесь он действует, с вами пребывает, а уже здесь в вас будет. Здесь совершается работа для того, чтобы вот сюда он смог войти в нас. Это очень важный момент. Дух Святой не может войти в человека насильно. Он не может войти без того, чтобы человек захотел. Нечистый дух, мы видим с вами, в Евангелиях входит без спросу. Маленькие дети бывали там, да, одержимые, просто люди. Нечистый дух во многом поступает насильно по отношению к человеку схватывает его, повергает его то в огонь, то в воду, заставляет биться его, да, то есть он полностью э, личность человека э, уничтожает берет контроль над его телом, и мы видим вот эти странные э, вещи которые происходили с людьми одержимыми но Святой Дух, он же не может так поступить некоторые так и предполагали бы, что Святой Дух пусть он войдет во всех людей, помните, да почему Бог всех не спасет но ну, почему бы взять всех не спасти? Ну, потому что Святой Дух, Он не может, как нечистый, просто войти во всех и все. Хочешь ты, не хочешь, я вошел в тебя и ты стал хорошим. Так не может быть. Дух Святой не войдет, если мы не будем готовы к этому. Если мы не возжелаем этого. Поэтому Он сначала совершает вот эту работу, вот здесь, предваряющую благодать. Чтобы наше сердце приготовить к этому моменту. Вот это все, это его работа с нами вместе, синергия. Его действие – наш ответ. Его действие – наш ответ. Для того, чтобы вот здесь наше сердце было готовым к уже вхождению Святого Духа внутрь нас. Это его цель. И поэтому вот этот период, он не одинаковый у всех. Понимаете почему? Потому что кто-то на этом отрывке застрял, кто-то здесь, кто-то вот здесь. Многие вот здесь останавливаются. Когда идет дело до грехов, начинает останавливаться. Кто-то за неделю проскочил, а кто-то годами вот это все проходит. Потому что дух не может войти насильно. Он ждет, когда ты дашь ответ. Он подводит тебя к каждому из этих этапов. Но от тебя требуется какое-то движение навстречу. И когда мы становимся готовыми, вот тогда он поселяется внутрь нас. И в вас будет. Понимаем пока все, да? Да. Все понятно? Я думаю, ничего сложного. Итак, Дух готовит сердце человека к тому, чтобы войти в него и оживить этого человека. Следующий отрывок. Действие Духа. Посмотрите. «И Он, придя, обличит мир». О грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Итак, посмотрите. Дух приходит. И вот, что он делает. Обличит мир. Это слово греческое «эленхо». эленхо оно означает... Ну, там много, там 12 значений этого слова. Можно перевести как обличит, можно так перевести. Но э, я больше склоняюсь к варианту докажет. Это такой вариант возможен этого перевода этого слова. Знаете, как обличают в суде, доказывают, да, его вину. Но вообще слово эленхос, например, э, вера же есть осуществление ожидаемого эленхос в невидимом. То есть вот это слово, которое у нас переведено уверенность, там стоит эленхос. То есть, другой перевод, вера, жесть, осуществление ожидаемого, доказательства дел невидимых. То, что невидимо, потом мы это видим, реальности, да, вот это элемпос, доказательство веры. И здесь, я думаю, так, ну, могу вам другие переводы сказать, есть переводы этого слова, английская версия, там я не буду называть номера переводов, просто, сделает мир осознанным о грехе. Вот как в английском, одном из английских переводов, он, придя, сделает мир осознанным об этих трех вещах. То есть дает осознание этих трех вещей. Второе докажет. Потом украинский перевод, агиенко, по-моему, выявить. То есть дух, придя, выявить. Вот эти три вещи. Потом выкрые, как бы вскроет, да непонимание людьми этих вещей, перапаная, и даже есть явит миру его заблуждение об этих трех вещах. То есть обличит, как в нашем переводе, строгий, строгий перевод, да, обличит, типа как... Как мы можем... Что, какой синоним к слову обличит у нас рождается? Обвинить, обвинит, да. Вот у нас есть как такое внутреннее некое такое предрасположенность что дух придет и будет обвинять, как на суде. Но это не об этом идет речь. Обнаружит, совершенно верно, обнаружит, покажет, выкриет, проявит, докажет, переконает. То есть Дух, когда приходит, Он не ругает человека, вот в чем смысл. И Он не ругает человечество. Работа Духа другая. Открывать и объяснять вот эти три вещи. Он объясняет, Он доказывает, Он переконывает. Он доносит до нашего сознания, чтобы мы осознали эти три вещи. Вот что Дух Святой. И это говорится об вот этом процессе, понимаете? Дух приходит, и Он работает с нами, доказывая, объясняя, переконую, как это, переконующий, чей? Убеждает. То есть Он производит работу, понимаете? Обличить это сказать, ты виноват. Какая тут работа? А здесь говорится о работе, которую Дух производит с нами. Объясняя нам, доказывая, показывая все это, убеждая, вскрывая наше незнание. Понятно, о чем идет речь? Вот, друзья. Так вот, что же он нам объясняет? Что же он доказывает, показывает? Как? Через Библию, через людей, через церковь, через тех, в ком он есть уже. Вот в ком-то он есть уже, и через этого человека... Он работает с другим человеком, в ком его еще нет. Для того, чтобы все это объяснить и показать. Через церковь, через проповедь, через все, что угодно. Он работает с нашими сердцами, с нашими умами. Объясняй, показывает три вещи. Первое. О грехе. Смотрите. О грехе. Не о грехах. Не множественное число. Единственное число. Он объясняет о грехе. Конкретно. Нет. Не, конкретно. не в том, что у тебя вот этот грех. Я сейчас тебе все докажу. А Невероятно. что доказывать? Да, что не верует во Христа. А что это за грех такой? Что не верует во Христа. Вот, вот, вот смотрите, друзья, грех это Амартия, да? Амартия, греческое слово Амартия. Это грех. Мы слышим часто о том, что оно переводится как промах. Ну, кто-то стреляет, нам говорят, да, даст... Это есть, правильно, есть такой перевод. Но он применим к христианам, на мой взгляд. Потому что только христианин может целиться. И тогда он промахнулся, вот там Амартия, промах. А куда целится мирской неспасенный человек? Никуда он не целится. Он просто живет. Поэтому я думаю, что не не этот перевод здесь. Второй перевод его это болезнь, изъян. Амартия это болезнь, изъян также. То есть он объяснит человечеству, Дух Святой, его болезнь. что они не узнали Христа, не принимают его. Что человек, совершив грехопадение, отступив от Бога, докатился до того, что посланного Богом Спасителя отвергает. Не узнает его. Мы говорим не о каких-то конкретных грехах, которые нас наполняют, мы говорим о нашем состоянии. Дух Святой объясняет миру, вскрывает миру, что он болен, что он не способен принять Христа. И Дух это объясняет. Показывать, что Христос пришел от его, отверг. Это много на наших занятиях об этом и говорится. Что это вы распяли его. Что вы не признали его. Что мы должны признать нашу вину в его распятии. Вину каждого человека спустя столетия и тысячелетия. И Дух Святой нам это и заключает. Вы подумайте сами. Кто бы мог объяснить мне, что я виноват в смерти человека 2000 лет назад? Я, в смысле... Две лет назад умер какой-то Иисус где-то в Израиле. Я здесь при чем. однако мы с вами так не сказали. Понимаете? То есть мы-то, хм, точно, это я его распял. А, а потому что Дух Святой совершал вот эту работу, доказывая мне, объясняя, работая с моим сердцем. Как я ответил это чуть дальше? Почему я смог ответить? Мы чуть дальше скажем. Но вот здесь мы должны зафиксировать, что о грехе, о моем, как бы, о изъяне моем, а также и о преступлении моем. Преступление о марте тоже преступление мое. Дух мне это объясняет. Окей? Это понятно, друзья, да? Идем дальше. Итак, он не обличает человечество, не обвиняет человечество, а объясняет человечество. Дальше э, о праведности о правде, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите меня. О чем идет речь? О воскресении. Дух Святой говорит о том, что Христос воскрес. Это главная мысль Евангелия. Это главная опора нашей надежды. Он воскрес. И в этом наше оправдание. То есть, вот это правда, это оправдание. Наше оправдание в том, что Христос воскрес из мертвых. Что если мы соединимся с Ним, мы будем оправданы. Что в Его воскресении кроется и наша надежда на вечную жизнь. Вот это Святой Дух нам говорит. Потому что кто из нас поверит, что Иисус воскрес? Без того, чтобы Дух Святой произвел какую-то работу внутри меня. Никто больше не воскресал никогда. Но мы-то поверили, что Он воскрес. Что-то такое с нами произошло, что мы поверили. Что мы не сказали, да что за лапша такая, кто воскрес? Мы видели, как все умирают, никто не видел, как как кто-то воскресает. Но мы-то поверили. Что-то в нас нашлось такое, что мы на этом основываем вообще всю нашу жизнь. Представьте. Всю нашу жизнь, все наши поступки мы измеряем не материальным расчетом, а опираемся на факт некого воскресения 2000 лет назад. И этим мы мотивируем все. И то, почему мы в церковь приходим, и то, почему мы что-то не делаем, а что-то наоборот делаем. И то, почему мы общаемся друг с другом, и то, почему мы множество вещей совершаем, как бы не имея на то никакой выгоды, опирается на некий факт, что кто-то когда-то воскрес из мертвых. Да, понимаете? А мы поверили. Почему? А потому что в нас произведена вот эта работа невидимая. Нелогичес... ну как бы нелогичная, непонятная миру. А нам с вами понятная. Понимаете? Потому что Дух Святой совершил эту работу внутри нас. Поработал с нашим духом, с нашим разумом, с нашим сердцем. Мы восприняли это. И третья вещь. Он будет говорить о суде. О суде, что кто осужден? Ты осужден. Видите? Дух Святой Не говорит, что «ты осужден», он говорит, что «князь мира сего осужден». Что это значит? Это значит вот что. «Ты, обращайся Дух Святой ко мне, ты живешь в мире, в котором царствует не Бог, в котором есть князь, который устроил свои порядки в этом мире». И поэтому ты видишь все, что происходит. Ты видишь болезни, ты видишь страдания, ты видишь ужасное преступление. Это почему? Потому что ты живешь в этом мире, в этой системе, которая отклонилась от Бога, и Бога отринула, и не хочет иметь Ничего общего. А ты живешь здесь. Так вот, хорошая новость для тебя. Правитель этого мира, князь этого мира осужден. И дальше Дух Святой говорит, если ты хочешь быть частью этого мира, который уже осужден, и уже идет к погибели, тогда ты отклоняешь Евангелие. Но если нет, тогда ты можешь выйти из этой системы вещей, из этого мира и соединиться с вечным. И это Святой Дух нам объясняет, что мы не часть этого мира, что мы смотрим на этот мир. Да, мы в нем находимся, но мы не его часть. Он нас не привлекает, он нас над нами не имеет власти, мы свободны от него. Мы не хотим себя связывать с ним. Мы понимаем, что наше жительство на небесах. Мы понимаем, что вот там наша Родина. Каким-то образом, да, Дух Святой как-то касается наших внутренностей, нашей души, объясняя, что мы не здешние. Хотя, на вид же нас не отличишь от мирского человека. Вот ты пойди по улице, мы же не имеем там, третью руку или э, третий глаз или антенку какую-то. Мы же не имеем ничего. Мы такие же люди. Крест большой, вот Макс хочет Но э, Мы с вами Однозначно понимаем Что мы не из этого мира Есть же у вас это чувство Потому что Дух Святой Совершил эту работу с нами И совершал ее до того, как мы Пришли ко Христу и поверили Мы уже чувствовали себя Это не, не мой мир Я не понимаю, что со мной происходит Я не понимаю, почему. Я вообще ничего в этом мире не любил с самого детства У меня до сих пор нет хобби, друзья Некоторые говорят, почему у тебя нет хобби? Ну, понимаете, мне ничего не нравится просто. Я не знаю. Меня ничего не увлекает. С самого детства я вот, понимаете, учился в этой в школе. Я смотрел, думал, что я здесь делаю. Я учился хорошо, но я просто не понимал, для чего. Когда я пошел в колледж, я не я смотрел, я учился там в гидроэнергетическом колледже. Плотины там все, ну, в Запорожье. Да, я думал... Я, что я буду платил и строить. Я этого не понимал совершенно. Потом университет строительный. да, Я смотрел на эти машины все строительные. Я не понимал. Потом я занимался, пытался музыкой заниматься. И я начал осваивать гитару. Думаю, что за ерунда просить, тех, кто любит гитару? Думаю, мне, ну как... Интересно же поиграть, а потом показать там девочкам во дворе, друзьям, что я умею. Но вообще глобально нам мне не нравится. Потом я занимался борьбой и долгое время, но она мне вообще не нравилась. Мне не нравилось сообщество борцов. Они собираются вместе, у них свои шуточки, свое общение. Я всегда там был как этот, белая ларона. Сидел, думал, что я здесь делаю? Как мне...? Но это я себе, понимаете? Да, до того, как я пришел ко Христу, Аминь. до того, как я стал христианом, я просто не понимал, к чему я здесь вообще. Но вот затем пришел момент, когда все пазлики сложились. Mm-hmm. Когда Библия открылась для меня. Когда слово его объяснило мне, для чего я вообще в этот мир пришел. И какая моя миссия, какая моя задача. Почему же я не чувствую себя его частью? Почему я не могу радоваться вместе с ними пойманной рыбке? Я не понимаю этого. Они словили рады, но ну, это не к рыбакам. Я о горнем помышляете, а не о земном. Я не осуждаю ничье хобби. Я просто говорю о том, что это, мой, это нормально. Нет, послушайте, чтобы вы не сказали, дубовский против хобби. Я... я вам пытаюсь передать некое внутреннее чувство. Да-да-да, понимаете. Понимаете, некое внутреннее чувство неземного нашего происхождения. Теперь
1: понимаете да хорошо
0: а. в тот период ни в чем честно скажу ну нет в тот период нет алкоголя нет а, ну ты да, имеешь в виду до того как стал христианином смотрите они нашли друг друга Вы, был алкоголь. я знаете, в чем, наверное, я находил радость в своем размышлении о моей нездешности? Вот в этом я находил радость. Я всегда себя ощущал немножечко, смотрящим как бы со стороны на все, что в мире происходит. Всегда себя фиксировал на этом. А я же вот... Вот, вот компания стоит, а я как бы вот с ними, но как бы я... как бы телевизор смотрю. Вот я всегда у меня вот такое было. Я вроде как э, э, на соревнованиях выступаю, но вроде как смотрю телевизор. Ну ладно. Знакомо. Да, знакомо, да? да на Понимаете? Да. То есть
1: мы как бы смотрим
0: на эту жизнь по телевизору. Да. Мы понимаем, что реальная жизнь начнется позже, что реальная жизнь, та, которую Иисус называл истинная жизнь, зоэ, да? Вот здесь биос. Здесь мы живем, это биос. А нас, Зоэ, вечная жизнь, призывает. Она одному от нам откроется. Она начнется. А сейчас мы еще на пороге нее стоим. Мы только получили ее частичку внутрь себя. Мы только предвкушаем ту жизнь, которая начнется. Есть некое предощущение этой жизни. Есть такое? Ну, здорово. Этот Дух Святой, Он производит некую работу внутри нас. Он же часть духовного небесного мира. Приходя сюда, в этот материальный мир, в наше сердце, в нашу душу, он привносит духовный мир внутрь нас. Как бы чуть-чуть соединяет нас с ним. Дает некое его предчувствие. Это та работа, которую Дух Святой осуществляет. Видите? Обличает. Имеется в виду, что он объясняет. Доказывает. Приводит нас к осознанию этого факта, что этот мир не твой дом что твой дом на небеса. Смотри на него, да, и в нем находи смысл своего существования. То есть Дух Святой работает над сердцем человека. Дух Святой ведет нас к Писанию обязательно. Еще многое имею сказать вам, говорит Иисус, вот обратите внимание. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Вы видите? Он берет там, в небесных сферах духовном, и доносит до нас. И соединяет нас как бы с этим духовным миром. Привносит его частичку внутрь нас. Смотрите, Иисус сказал апостолам, еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Почему? Почему? Духа нет. Дух, он расширяет нас. Он позволяет нам воспринять те вещи, которые человек без Духа не может понять. Дух привносит нам такие категории мышления, такое мировоззрение. Мы можем обладать какими-то такими вещами. Помните, в послании к Коринфянам Павел говорил, да? что кто может познать Дух Господень? А мы знаем, потому что мы имеем ум Христов. Он нам доносит это все. Смотрите, здесь он апостолам сказал вот что. Вы теперь не можете вместить, он говорит апостолам. Но потом, когда придет он, Дух истины, наставит вас на всякую истину. О чем идет речь здесь? Почему апостолы не могли вместить? Но когда придет Дух, тогда он наставит вас на всякую. То есть, что я не мог вам сказать, что вы не вместили, Дух Святой донесет до вас. О чем идет речь? А? Да, но о чем здесь конкретно, Саня? И о Небесном в том числе. Естественно, конечно, о Небесном. О Царстве Божьем, о, Царстве Божьем, о Небесном. Но вы подумайте, о чем? Он с к апостолам обращается. О чем идет речь? И ну и воскресенье, безусловно. Но это речь где-то о Библии, о Писании. Они же потом это все написали. То есть Дух Святой много им донес, да объяснял, да открыл то, чего они не могли воспринять от Христа только, не могли вместить. Но когда Дух Святой пришел, они же и написали послание потом. Они написали Евангелие, они написали все, чем мы пользуемся. Потому что Дух Святой расширил их, разум расширил Ведь они же, вы же понимаете, да, Петр там, они же не ученые люди. Что они могли? Им Иисус что-то говорил, они что-то там воспринимали, а многого не могли воспринять. А потом мы с вами читаем Евангелие, читаем послание и понимаем, что это там же бездна премудрости. Там же широта, глубина, высота, и мы тысячелетиями читаем, и все равно многое не понимаем. И еще будем читать, еще будем понимать, почему, как могли эти рыбаки это все написать. Только когда Дух пришел, Он расширил все, все внутренности их. Сделал их способными написать то, чем тысячелетия пользуются люди. Вот вам ответ на вопрос, почему Библия жива и почему Библия никогда не теряет актуальность. Если бы писали ее апостолы, будучи просто людьми, она бы закончилась в первом веке. Все бы прочитали, изучили, и не о чем было бы говорить. Но Дух Святой пришел и расширил да, эти, как бы, духовный мир этих людей. И мы теперь с вами точно так же, когда Дух Святой совершает работу по отношению к нам, Он ведет нас к Писанию всегда. Он дает нам понимание Писания. Он открывает нам Писание. Мы об этом тоже будем говорить в следующей, на следующих лекциях. О том, что Писание оно имеет божественную часть и человеческую часть. Человеческое то, что люди писали. Божественная часть относится к спасению. Да? Дух Святой всегда ведет нас к этому. Хотел что-то сказать, но забыл еще об этом. Может быть вернемся. Смысл такой. Он ведет нас к осознанию Писания. Под воздействием Духа. Теперь смотрите. Восхотев, Иакова 1.18, Он родил нас Словом Истины. Как мы были рождены свыше. Видите? Как произошло возрождение? Словом Истины. Чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Дух Святой повел нас к Слову. Слово внутри нас совершило работу по рождению нас. Возрождению. Как возрожденное не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Дух Святой опять Слово Божье бросил внутрь нас, как семя, которое взошло и принесло нам новое рождение. Потому что Бог... Это что такое? Сейчас, секунду. А, это рано еще. Пока не надо. Ефесянам 3.6, здесь его нет, просто прочитаю. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками, обетование его во Христе Иисусе посредством благовестия. То есть благовестие делает нас сонаследниками, составляющими одно тело с Христом. Следующий шаг рождение веры. То есть, мы говорили о том, что Дух совершает над нами вот эти все действия, расширяет наши души, наполняет наш разум. Помните, Ефесянам 1 главу говорится о том, что я молю, чтобы Бог дал вам Духа откровения и премудрости для познания Его. А, вот, вспомнил, что я хотел сказать в Писании. Что раз оно было написано, божественно, да, Богодухновенное было написано, то и понимание должно быть тоже Богодухновенное. То есть, чтобы понять Библию, мы должны соединиться с Духом Святым. Он должен в нас вложить понимание Писания. Вот это и происходит. Так мы рождаемся. Итак, под воздействием Духа, сердце человеческое озаряется, потому что Бог, повелевший тьмы сиять свету, озарил наши сердца. Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса. Вот это вот важный момент, друзья. Дух Святой работал над водами, да, над тьмой и хаосом. Затем произошел какой-то момент, когда Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Мы это читаем в Бытие. То же самое происходит с нашими душами. Дух Святой совершал работу, вот это о чем мы сказали. Да, какую-то работу, что-то вносил в нас. Да, открывал, обличал, объяснял, доказывал, через людей, через книги, через фильмы, привносил в нас вот это ощущение не, не этого мира, о предназначении к вечному миру. И затем в один момент какой-то произошло озарение внутри нас. Понимаете? Озарение. И мы с вами стали способны совершить свой выбор. Когда будем говорить об избрании, мы опять вернемся к этой теме. Но сейчас услышьте. Человек, рожденный под управлением князя мира сего. Человек, рожденный на дне этой тьмы, океана этой тьмы. Человек, полностью получивший э, все установки этого мира, он не может сам сделать выбор в сторону Бога. Дух Святой совершает работу по отношению к Нему, расчищая в Его сознании, в Его сердце, в Его жизни даже убирая тех людей, которые могут быть э, или убирая обстоятельства и и наоборот привнося нужных людей и нужные обстоятельства. До какого-то момента когда вдруг происходит озарение внутреннее, и мы становимся вновь Адамом, который стоит перед выбором дерева жизни или дерева познания. И когда мы говорим, я хочу быть с Богом, происходит вот этот момент свободного выбора, рождения нашей веры. До этого до этого Дух Святой совершал приготовления какие-то, но теперь нужен наш ответ. Почему говорится, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения? Потому что происходит вспышка, некое озарение внутри нас. Это может быть, когда мы читаем слово, или кто-то с нами изучает Библию. И вдруг происходит, и человек говорит, ты должен выбрать, хочешь ли ты быть учеником. Ты должен выбрать, хочешь ли ты креститься, хочешь ли ты быть в царстве. Сейчас тебе нужно выбрать. Почему? Потому что произошло вот это вот. Озарение. Ты увидел, что хорошо, что плохо. Ты увидел, как могут быть тебе прощены грехи. Ты увидел, что ты можешь получить вечную жизнь. Теперь, если ты не сделаешь этот выбор, ты не дашь ответ на работу Духа Святого. Эта вспышка, это озарение может опять погаснуть. И мы не знаем, насколько она погаснет. Этот же князь мира не успокаивается. Он затаскивает обратно тебя к себе. Он опять совершает какую-то работу по отношению к тебе, не успокаиваясь, не останавливаясь. Если ты в момент вспышки не примешь, решение не проявишь свою веру, ты опять можешь погрузиться на дно. Вот в чем опасность. Но в этот момент, вот в этот момент, когда происходит озарение, все мы становимся свободны, свободны. Вот это и есть работа предваряющей благодати. Она достает нас с этого дна, чтобы сделать нас на какой-то период свободными в принятии решения. До этого мы не могли, мы были под влиянием этих этих обстоятельств. Но благодать и Дух Святой выводят нас в состояние, где мы свободны. Вот почему мы говорим о свободном выборе человека. Что человек может его совершить. Потому что Дух Святой расчистил в нем и вокруг него эту площадку. Для того, чтобы человек мог сказать, я выбираю Бога, или мне это 300 лет не надо. Но это будет твой выбор. Вот почему потом никто не оправдается. Потому что был момент вспышки. Если бы не было этой вспышки, человек бы сказал, да я родился в этом грехе. Я родился в этой тьме. Я жил там у родителей, или друзья, или бандиты, или алкоголики, или наркоманы. Я во всем этом жил. Как же ты теперь можешь меня обвинить? И тогда Бог скажет, давай мы посмотрим, как Дух Святой работал. Давай мы посмотрим всю эту благодать, которая по отношению к тебе была совершена. И давай мы увидим вот этот момент озарения в тебе. Вот он произошел. В твоей жизни. А быть может быть, у кого-то два или три момента таких было. Бог скажет, вот здесь ты был свободен на секунду, на две, на три, на пять, может быть, на день, но ты был свободен. И ты мог совершить этот выбор. Мог родить в себе веру. Мог проявить желание быть с Богом. Понятно, друзья? Да. Вот это очень важный момент. Дух совершает всю подготовительную работу для того, чтобы произошло это озарение. И человек мог выбрать, свободно выбрать. Но я думаю, что мы еще будем периодически к этому возвращаться. Это сейчас для осмысления просто нам, Как работает Бог? Он подводит человека вновь к выбору, к тому, чтобы он мог его совершить. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас, видите, из тьмы, в чудный свой свет. То есть Бог тащит человека из тьмы. Тащит в свет. И вот это та работа, которая над ним происходит. Итак, наше сердце теперь способно дать ответ. Оно освобождается от тьмы этого мира и от мертвости. Духа человеческого. Для того, чтобы дать ответ. Теперь может родиться вера или не родиться. Но не все послушались благовествования. Видите? Римлянам 10 глава 16. Ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божие. Часто этот стих цитирует: Вера от слышания, слышание от Слова Бога, да. Но посмотрите, но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их до предела Вселенной слова их. Да, вера от слышания, но ведь есть те, которые выбирают другой путь, не родив эту веру не двинув свое сердце не двинув свой разум в момент когда они оказались свободны от тьмы и от князя мира сего они поступают так как Адам выбирают дерево познания и отвергают Бога таких тоже много осознанно вот в тот момент когда он освобождается это то почему и возможно судить человека потому что был момент этого освобождения Иисус сделал этот этот момент возможным Дух Святой сделал его возможным что человек свободно либо принимает решение, либо отвергает благовествование. Но это его свободный выбор. Итак, вот это то, что человек решает лично, сам. Он становится творцом своей судьбы. В этом смысле. Бог подводит его к тому, что он сам творец своего дальнейшего, своей дальнейшей участи. Либо он идет в царство света из тьмы, либо он погружается опять в тьму. Ну вот это озарение. Вот оно. Вот здесь озарение, рождение веры. Зачатие. Я назвал его. Вот тогда, когда человек рождает веру, тогда новости смотрят, естественно, и что там произошло. Все нормально? Иисус не вернулся сейчас. Да, то есть вот здесь происходит зачатие. Вот то, что можно назвать зачатием. Когда я родил веру. Когда я говорю, да, я хочу быть в Царстве Света. Да, это мой выбор. Я отвергаю тьму. Я рождаю выбор в сторону э, Бога. Здесь происходит мое зачатие. Теперь э, давайте здесь остановимся. Вопросы, ответы и перейдем к избранию. Леша. Вопрос. А как человек может понять, что это зрение вспышка, и сделать осознанный выбор, ну, например, чтобы не допустить ошибку, ведь могут прийти, ну как мы уже упоминали, светили его, могут прийти любые там буддисты или что. И он почувствует, о, так это вот может оно, и он сделает выбор, и потом всю жизнь в заблуждении в этом прожить ага. он, будучи еще ну, неутвержденным, да, четко может понять, о, вот, это, вот эти ребята классные, вот к ним можно, а к тем всем нет. <говорит> нет, ну это чуть вопрос, э, из, ну как он из другой э, темы, да, там о ересях, о других <говорит> учениях, но смысл такой, что Господь действует и через ослицу Валаамову, которая сказала ему человеческим голосом, но и хватило для покаяния, да, то есть э, Господь может работать через кого угодно, он не только что через свидетелей еговы может меня привести к спасению, он может через мирских людей, Через фильм, через книгу, через что угодно, через газетную статью. Лифт застрявший, застрявший, обстоятельства, что угодно может быть. Но Дух Святой работает. Я думаю так, что если у человека произошла эта вспышка, вот это озарение и желание быть с Богом, дальше это дело Божье. Он его приведет куда надо и все ему даст и объяснит. Поэтому здесь я как бы уже не берусь судить. Здесь сейчас мы говорим с вами о чистом процессе как Дух Святой, работает, подводит человека к слышанию Евангелия и делает его способным дать ответ. Освобождает его от всей этой матрицы, которая на него воздействовала. Как бы князя мира сего устраняет Святой Дух, давая человеку возможность освободиться и сделать свободный выбор. Понимаете, о чем я Если человек не делает его, благодать убирается, и опять вся эта тьма, и князь мира опять атакует. Понимаете? Еще? Есть вопросы или двигаемся дальше да. да, я имею в виду. Еще раз давайте так Когда человек рождается Он попадает под воздействие Этого мира То есть системы этого мира да, Которую И апостол Иоанн говорит Мы знаем, что мир лежит возле. Что это значит? Что князь мира сего господствует Что человек, уклонившийся от Бога Тоже устанавливает здесь свои законы Свое понятие о добре и зле. И ребенок, родившийся в этот мир, он попадает туда. Уже в этом, он не рождается абсолютно свободным. Он попадает в среду, в эту закваску, в которой он находится. И дальше его представления о добре и зле, о, о чем-то вечном и о чем-то ничтожном они очень искажены. Ему очень сложно. И Библия говорит, никто не ищет Бога, вообще никто не отправит, каждый своротился на свою дорогу почему? именно под воздействием вот этой болезни, о которой мы сказали сначала этого изъяна в нас мы не можем, мы как слепцы Иисус говорит, слепые да, ведут слепых, так не должно быть, должны быть зрячие, которые ведут слепых но мы все слепые, все родившиеся в этом мире все слепые, как же человеку прозреть? Дух Святой совершает вот эту работу, предваряющую благодать. Он как бы разгоняет тучи над человеком, очищая солнце Божьей Божьей правдой. Он как бы рассеивает туман в его мозгах, в его сердце, подводя его к нужным людям, к нужным книгам, фильмам. Ну, Совершает какую-то работу, по, как мы с вами читали, обличит, но докажет, объяснит. Он совершает вот эту большую работу с человеком. До До того момента, когда происходит вот это вот у человека это как бы, знаешь, как накопительная работа духа, и в какой-то момент человек защемило сердце да, вот что-то, да человек, бум, он понял или кто-то подошел к нему на улице или он попал на воскресное собрание, или он увидел фильм, или что-то, но в нем родилось осознание того, что он может сделать выбор, либо в сторону Бога, либо отвергнет Бога, вот это момент свободы когда он свободен совершить свой выбор. И он его совершает. Вот так. Я понимаю этот момент. Я хочу спросить, что же влияет тогда на то, что дух лучше живить влиять? Что же влияет тогда на, на эту свободу выбора, когда один момент смышли выбирает, а другой да. не выбирает? Вот это, что, да, вот это вопрос вопросов. И сейчас мы с вами поговорим о кальвинистах. Кальвинисты говорят, нет никакой свободы воли. Они говорят, человек уже предназначен либо к вечной жизни, либо к вечному погибели. И избрание происходит безусловно. Что такое безусловно? Нет никаких условий, никто не знает этих условий. Ты, ты, ты будешь спасен, ты, ты, ты не будешь спасен. Вот так считают кальвинисты, потому что они не могут дать ответ на этот вопрос. Почему же один человек берет такой выбор, а другой человек другой выбор? Ответ, на мой взгляд, кроется в самом понимании свободы. Что такое свобода? Если бы мы не имели свободы, тогда мы не были бы людьми. Нас не за что было бы судить. Да, Но в том-то и дело, если мы с вами ответим на вопрос, почему сатана согрешил? Он же первый. Почему он согрешил? Совершенно верно. Смотрите, ответ такой «не почему». Он согрешил. Ни почему. Не было к тому никаких провокаций. Не было к тому никаких условий. Он так распорядился своей свободой. Своей волей. Он решил, что свобода... Понимаете, свобода это такая штука, когда Господь творил человека свободным, да, или духовное создание творил свободным, он уже себя ограничивал. Он уже в какой-то степени не мог вторгнуться в этого свободного человека. Как говорят, Бог... Везде присутствует во Вселенной, и только есть одно место, где его нет, это душа человека. И человек может добровольно либо присоединиться к Богу, либо никогда его туда не впускать. В этом и была грандиозность творения такого существа, как человек. Он имеет ту же характеристику, что и Бог выбирать. Он может ни почему сделать свой выбор, просто потому что так располагает свою волю, так располагает свою свободу. Я вот решил сделать вот так. Поэтому, когда человек получает вот это озарение, когда человек становится перед выбором, да, он становится вот в этот момент свободным. Сделать такой выбор, либо всякой. Не, не под воздействием, не под давлением. И мы понимаем, что нам нельзя с людьми заниматься Библией, под, давя на них, убеждая или переубеждая. Нам, когда мы изучаем Библию человеком, наоборот, нужно вот этот момент свободы подчеркнуть. Для того, чтобы мы увидели реально спасенных людей, они должны по своей свободе выбрать это. Понимаете, те из нас, кто мудрые, те из нас, кто языкатые, они могут человека как бы научить, понимаете? Они могут воспользоваться его вот этим состоянием или еще что-то. И ой, здорово! Но человек потом приходит в себя и отвергает это все. И уходит вообще, да? Или или еще что-то. Наоборот, не надо... Не давить, не влиять, не переубеждать. Надо показать Евангелие. И дать возможность Духу совершать какую-то работу. И как можно больше подчеркнуть этот вопрос его свободы. Ты должен сделать это по своей свободе. Выбрать. И если уж человек по своей свободе выберет, тогда да, это его выбор, это его жизнь. И тогда, скорее всего, этот человек будет с Господом всегда. Но если мы не подчеркнем, если мы постараемся проскочить этот момент свободы, давай, давай, вот ты сейчас свободен, так же же выбери, вот ты, выбери нас, выбери, да, вот это опасная вещь, нужно предоставить человеку столько, сколько нужно, Дух Святой не давит, Дух Святой не гонит, Дух Святой просто объясняет. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Ты свободен. Мы не знаем завтра, что со мной будет. Если я сделаю неправильный выбор, куда я смогу погрузиться опять. Но до тех пор я делаю свой выбор. Ну вот так я это понимаю. Еще есть вопросы? Идем дальше. К любимому нашему кальвинизму. Идем. Хорошо. Хорошо. Итак. Вопрос избрания. 2 Петра 2.9 говорит, но вы род избранный. Что это значит? Вы род избранный. Я сейчас вам предоставлю основные взгляды кальвинизм и армянианство. Вы понимаете? Кальвинизм такая штука. Давайте я вот сейчас его предоставлю вам. Вот избрание. Тюльпан кальвинизма. Можете записать его себе. Можете посмотреть. Называется тюльпан по начальным буквам на английском языке вот этих пунктов. Пять да? пунктов этого тюльпана кальвинизма. Первое ⁇ полная греховность человека. Второе ⁇ безусловное избрание. Сейчас мы все это раскроем. Третье ⁇ ограниченное искупление. Непреодолимая благодать. И последнее ⁇ вечная безопасность святых протестантский мир вообще множество церквей разделяется по подходу к кальвинизму, не по конфессиям граница во что люди верят, проходит прямо по церкви в одних конфессиях же находятся люди, которые верят так либо либо верят по другому и например общаясь с некоторыми баптистскими пастырями, они говорят у нас в церкви есть люди, которые верят вот в это, а есть люди, которые в это не верят это внутренние какие-то Ну, вера человека, да? Нам нужно просто постараться в этом разобраться. Что это значит? Что такое избрание? Как э, происходит оно? Первое, полная греховность человека. Что это такое? Э, Мы не все будем понимать, это будет очень долго. Просто основные вещи. Сущность кальвинизма можно выразить следующим образом. Полная греховность человека лишает его всякого выбора между добром и злом. Между Богом и дьяволом. Потому что он не имеет свободной воли. И не может ничего избирать, кроме греха. То есть человек изъян. В человечестве изъян. И он будет всегда выбирать плохое. Воля человека, плененная грехом, не способна сделать выбор в пользу Бога. Вот этот первый пункт. Поэтому, теперь переходим ко второму пункту. Бог сам возрождает человека Духом Святым. Смотрите, я говорю сейчас за кальвинизм. Чтобы вы поняли. В миссионерской школе у меня разделились докладчики. Одни должны были защищать кальвинизм, другие должны были его опровергать. Такую дискуссию мы делали, чтобы лучше запоминалось. Здесь мы не будем, ее у нас много, но будем просто разбираться в этом. Смотрите. Итак, полная греховность. Поэтому Бог сам возрождает человека Духом Святым без всяких условий. Притом возрождает тех, кого Он избрал для спасения. По своему благоволению. И это избрание не зависит ни от каких условий. Оно не зависит от веры. Которая появляется только после возрождения. Вот этот пункт безусловное избрание. Кальвинизма. То есть, это от человека не зависит. Бог избирает его без всяких условий. То есть, грубо говоря, я набираю э, баскетбольную команду. И пришли вот такие, пришли вот такие, такие, такие. Мальчики, девочки. Но никто не знает, кто мне нужен баскетбольную команду. Я говорю, ты пойдешь, ты пойдешь, ты пойдешь, ты не пойдешь. Почему? Я два метра ростом и здоровый мужик. Ну, просто я так решил. Ты не пойдешь. А вот эта полная девочка пойдет в мою команду, например. Вот безусловность избрания, необъяснимая вещь. Вот это, объясня... вот это э, 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 во что верит Кальвин. Да? Дальше. Спасутся лишь те и только те люди, которых Бог предопределил к спасению. А те люди, которых Бог избрал для погибели, спасены не будут никогда. Это третий пункт. Ограниченное искупление. То есть Христос умер только за э, тех, кто предназначены к спасению. За других Христос не умирал. Они предназначены к погибели. Это просто, как говорили, э, еще, для декорации, для для того, чтобы, э, не знаю, какие-то свои миссии осуществлять. Если человек избран для спасения, то он не может сопротивляться Духу Святому. Он не может не быть спасенным. Потому что работа благодати Божией осуществит это. Преодолев всякое сопротивление человека. Вот это непреодолимая благодать. То есть, если ты избран, ты не можешь противиться этому. Ты можешь пить, курить, назло что-то делать. Но все равно ты будешь, ну, придешь к спасению. То есть, благодать все равно на тебя будет влиять. Это непреодолимая благодать. А тот, кто однажды спасен, он спасен навсегда и никогда не может потерять спасение, потому что работа Духа Божьего в человеке не позволит ему это сделать. Это неотступная благодать, неотступная безопасность это. Это пятый пункт. Да? теперь есть люди, которые берут что-то от с чем-то соглашаются, с чем-то не соглашаются. Для вас эти пять тезисов постарайтесь их понять, запомнить, потому что Конечно же, мы противопоставляем ему свои э, тезисы. Да? Что, говорит, что, э, что говорит в ответ армянианство или э, другие богословы? Итак, спо- свободная воля – это способность разума различать добро и зло, и способность воли выбирать между тем и другим, сказал Ориген. Мне кажется, хорошо сказано, да? То есть, свободная воля – это способность разума различать между добром и злом. И потом способность воли выбрать, то есть родить веру. Это то, что Кальвин отрицает. Кальвин говорит, что у человека нет свободной воли. Его избрали, и его спасут уже. Раз уже его избрали. А тебя не избрали, ты как не рыбайся, но спасем ты не будешь. Это позиция Кальвина. И чтобы вы не удивлялись, в это верит огромное количество христиан огромное количество и даже больше чем большая часть даже большая часть верит в это нам с вами кажется это не очень разумным согласитесь однако это вот основные позиции кальвинизма да итак э, сколько у нас времени? пол девятого да что что чуть больше да Суть вопроса состоит в следующем, способен ли человек на выбор, вот какой вопрос задается, способен ли человек ответить на призыв Божий и на предложение принятия дара веры. То есть способен ли человек выбрать, это главный вопрос. Вот что говорит Кальвин, человек обладает свободой и волей для совершения добрых дел, только если ему помогает милость, которая дается лишь избранным через их новое рождение. Я оставляю без внимания утверждения безумцев, будто она дается всем без разбора. То есть, Кальвин говорит, что это безумцы, которые думают, что благодать дается всем людям. Она дается только избранным, и, наверное, он себя в их число включил. Теперь, это, понимаете, это вот такой, да, потому что это же представление о каком Боге. Это представление, да, о Боге, который совершенно непредсказуемый. А если, если ты, например, ушел из церкви, что это значит? И стал опять грешить? И не был. Они так говорят, значит, ты и не был никогда. Это просто обман был, это что-то такое было. Но говорят, что Бог все равно тебя да, или потом тебя Бог вернет, ты никуда от этого не денешься. Так вот, посмотрите, что мы говорим. Мы говорим уже то, что вначале я сказал, о предваряющей благодати. Мы говорим о том, что да, люди имеют вот этот грех, изъяно. Они имеют склонность к совершению злых дел. Да, они находятся в этом во всем. Но поэтому-то Бог и посылает им вот эту работу Духа Святого до их спасения. Предваряющая благодать. Это наш ответ на первый тезис. Тут много всего, конечно, друзья. Поймите, формат миссионерской школы немножко отличается от проповеди. Там это было именно академическое учение. Но тут я не могу это все так раскрыть. Но мы с вами просто должны... Э, ну, Понимаете, аудитория большая. Итак, предваряющая благодать – это способ или средство преодолеть это состояние, в котором находится человек. Бог работает духом для того, чтобы мы преодолели вот это первое. Дальше. Иными словами, грехопадение – это потеря силы делать хорошее. Не понимание, что хорошо, а что плохо, а потеря силы сделать хорошее. Вот это последствие грехопадения. Вот это что значит человечество больно. Что значит человек, полная греховность человека. Это не его виновность, это его неспособность. Это потеря силы делать хорошее. Молодец, Макс, точно. Благодать – это сила от Бога жить христианской жизнью. То есть, Бог и дает благодать нам, неспособным делать добрые дела. Итак, дальше. Матфея 11, 28-29. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и возьмите. То есть, идет призыв к человеку, что вы способны это сделать. Прийти и взять Иго Мое, и научиться от Меня. Дальше идет призыв Марка 1 глава 14-15. Я просто много отрывков зачитываю вам. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, говоря, что исполнилось время и приблизилось царство Божье, И дальше призыв покайтесь и веруйте в Евангелие. Это призыв к человеку. То есть, если бы первый пункт был, что человек не способен на акты действия духовного, тогда Иисус бы и не призывал их к этому. Но идет речь о том, что он человек способен. Иоанна 14.1. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, Иисус говорит. И в меня веруйте. Деяние 16.31. И выведший их вон сказал, Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса. Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. Это все отрывки, которые мы с вами знаем. Они говорят о том, что есть призыв к людям. Проявить веру. Вера становится условием для спасения. Вот о чем идет речь. Безусловное избрание мы объяснили. Безусловное избрание означает, что человек избирается Богом к спасению или к осуждению без всяких на то оснований и условий со стороны человека. В частности, без безусловия его веры. То есть, безусловное избрание говорит о том, что Бог непредсказуем. И избрание его безусловное. Не путайте с любовью. Любовь Бога действительно безусловная. Но избрание условно. Какое условие избрания? Вера. Веруйте. То есть ты должен в тот момент, когда ты свободен, проявить веру. Это уже от тебя. Это уже твое. Следовательно, второе условие – это вера. Не безусловное избрание, а вера. Ну, Кальвин опять говорит о тех вещах, что это ерунда, что да-да-да, все, там кто не предрасположен к спасению, пойдут в ад. То есть опять мы говорим о том, что воля пославшего меня Иста, чтобы всякий видящий Сына Божия и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, верующий в Него. Итак, римлянам 5.1, и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Римлянам 5.1, оправдавшись верою, вот оно наше условие было, вера. И Голатам 2.16. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали в Иисуса, чтобы оправдаться верою. Ничего себе. Я сам не видел столько раз этот момент. Голатам 2.16. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. О, Павел три раза об этом сказал. Есть одно спорное место. Римлянам 9 глава. Вы наверное помните об Исаве и Иакове. Что до того, как они еще родились. Ну, Максимка. Там больше спорное о фараоне. Но только там дальше объясняется, что они были чадами гнева изначально. То есть они жили так, как чада гнева. И поэтому Бог им позволил вот этому всему случиться. То есть он ожесточил фараона. Фараон до того выбирал быть чадом гнилом. Да. Молодец, отличное объяснение. <свят> <свят> ну, да, смотрите, Римлянам 9 глава, это единственное место, где можно действительно о чем-то рассуждать. Потому что там говорится еще до рождения Исаака, у этого... Исава и Иакова. Одного я возлюбил, другого возненавидел. Да, мы, может быть, как-то к этому вернемся и рассмотрим этот отрывок отдельно. Однако Макс, что сказал, я просто еще чуть-чуть об этом скажу. что Это называется предузнание. Не избрание, а предузнание. То, То есть, Бог знал, как эти люди в жизни будут поступать. Кто из них будет потомком по вере, а кто будет поступать по своей Отвергнет, да То есть идет речь не о том, что Бог одного избрал, другого отверг А он знал, как их жизни сложится Но это большой и серьезный разговор В остальных же моментах Мы видим, что вера является условием К спасению Третья часть Ограниченное искупление Это самое простое, на мой взгляд Но просто кальвинисты не могли Мимо него пройти, потому что Если уж он безусловно избирает Ясно, что тогда Иисус умер Именно за вот этих людей Но мы с вами знаем, что Иисус умер за всех. И вот о чем мы говорим. 1 Тимофея 2.4.6 Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Об этом говорится. Дальше, Евреям 2.9. «Но мы видим, что за претерпение смерти увенчан слава и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, чтобы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Евреям 2.9. Титу 2.11. И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». И еще есть миллион отрывков об этом. 1 Иоанна 2.2. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». То есть, его искупление не ограничено. Он умер за всех людей, является спасителем всех человеков. Ну и можете записать Иоанна 1.29. Иоанн говорит, что Иисус Агнец, который берет на себя грех мира. И так далее. Мне кажется, тут доказывать не о чем. нечего. Четвертый момент, это непреодолимая благодать. Ну, понятно, чем она опровергается. Да? Что у человека есть свобода воли. Что человек может противиться Богу и противостоять Ему. Халлимисты говорят, что это невозможно. Что раз уж Бог избрал, как же тогда человек может сопротивляться? На самом деле может сопротивляться. Иоанна 5, 39, 40 Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы жить, говорит Иисус. Вы не хотите, это от вас зависит но вы не хотите. Деяние 13.46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповеданным слову Божьим, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни. Деяние 13.46 Вы отвергаете благовестие и сами себя делаете недостойными вечной жизни. О какой непреодолимой благодати идет речь? Совершенно верно. Дальше Иисус говорит, я сколько раз хотел собрать вас себе, но под крылья, но вы не захотели. 2 Петра 2.1. Были уже пророки в народе, как и у вас будут учителя, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. Навлекут сами на себя скорую погибель. Видеть уже, он говорит, что есть христиане, они отвергаются искупившего их Господа. Ну и так далее всякий отвергающий сына не имеет и отца а исповедующий сына имеет и отца Иоанна 2.23 и последнее вечная безопасность неотступность святых вечная безопасность означает что однажды спасенный спасен навсегда и не может погибнуть ни при каких обстоятельствах обычно у нас как спрашивают может ли христианин потерять спасение Да. ответ такой христианин не может потерять спасение но отвергнуть его может то есть, идти, идти и потерять нельзя. Понимаете, да? Это ты не можешь однажды проснуться и... Ой, я... Никто не видел, где мое спасение? Жена, где оно? <свят> То есть, э, потерять мы не можем. А что значит отвергнуть?
1: Второй
0: вторая глава, первый стих, который был... отвергаясь искупившего и Господа. И евреям... 9, 10, 26, отвергаясь и оскорбляя Духа Святого. Как вы опишете состояние человека, который теряет спасение? Что это такое? Он все знает, но он больше не хочет. Он выбирает. Он он да, да, но смысл такой. Я хотел узнать вот как. Бывает ли это внезапно? Это да. Смотрите. Да, это, это не внезапно, это не потеря. Вот я шел, оно у меня было, и теперь нету. Такого не может быть. Это процесс. Вот точно такой, как процесс у нас был по рождению свыше, да, это процесс, прежде чем человек станет готовым к получению Святого Духа, прежде чем он станет готовым к рождению заново, да, он, он проходит процесс. Точно так же, и, чтобы потерять спасение, или лишиться спасения, это всегда процесс. Человек должен долго идти в эту сторону. Либо оставляя грехи и не раскаиваясь в них. Либо ожесточая свое сердце. Либо не примиряясь с братом или с сестрой. Либо допуская себе духовную болезнь, не исцеляя ее. Либо лишая себя духовной пищи. слова Божие, молитвы и христианского общения. Да? Мы можем всегда это видеть. Процесс деградации христианина. Когда он приходит к состоянию, когда он уже молиться не может. Читать Библию не может. Простить не может. Поэтому мы должны обращать с вами внимание друг на друга. Помните? Смотрите. Помогайте. Потому что может быть какой-то процесс. В твоем брате, в твоей сестре, в ближнем ком-то. Когда он вдруг начинает проявлять признаки духовного заболевания. Сначала это может быть что-то, где он, например, Дух Святой его к чему-то призвал, а он отклонил. Слишком радикально Дух призвал. Слишком смелое что-то он от меня потребовал. Слишком э, некомфортную вещь я должен сделать. Сначала это всегда вызов какой-то большой. И человек не готов к нему. Но потом мы видим, как он скатывается. Скатывается, скатывается. К нему возвращаются мирские взгляды. К нему возвращаются мирские ценности. К нему возвращаются какие-то грехи, которые он давно уже забыл, что он их делал. И давно их победил. А вдруг обнаруживает, что они вернулись. У него появляются желания, которые часть этого мира, а вовсе не духовного мира. Он скатывается, он скатывается, скатывается. Часто мы спохватились, когда он уже на собрание не приходит. И мы едем и говорим, а что ж ты на собрание не пришел? Друг Дух. мой, не об этом нужно говорить. О собрании. И собрание это все. Если человек уже перестал ходить, то мы упустили тот процесс, который там где-то проходил. А что это было? Я сейчас не беру другие. Я имею в виду только процесс деградации христианина. Только этот момент. И даже если человек уходит из церкви, это еще не факт, что он теряет спасение. Этот процесс может быть бесконечным. Ну, как, бесконечным с его смертью. Но он может и в миру находиться, еще не потеряв спасение. Потому что люди потом могут восстанавливаться. Но мы всегда с вами должны учиться реагировать не на события только лишь, но стараться разглядеть тенденции, что происходит с человеком, с его сердцем. Поэтому, конечно, человек не может потерять спасение. Но он может дойти до такого состояния, когда он отвергает Христа. Если мы не верны, Библия говорит, он пребывает верен. Потому что себя отречься не может. Но если мы да, отвергаем то и Он отречется от нас. Но мы не можем отречься ни с того, ни с сего. Мы, мы поверили. Дух Святой произвел нас какую-то работу. Мы поверили в Его воскресение. Мы поверили в Царство Божье. Мы не можем ни с того, ни с сего отречься. Но если человек отре, от, уже отрекается от Христа, это значит, процессы в Нем были давно запущены. И болезнь прогрессировала. И сейчас убила его. Вот точка зрения, которая, на мой взгляд, действительно... Верно. Евреям 6.4.6 Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших и отпадших обновлять вновь покаянием. Когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Вот оно отречение. Видите? Он уже распинает и ругается Ему. Он дошел до этого состояния. 2 Петра 2, 20-22. «Ибо если, избегнув сквер мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее для таковых бывает хуже первого». 2 Тимофею 2, глава 11 12. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся...» И он отречется от нас. На наш акт нашей свободной воли, когда мы отрицаем, отвергаемся, и он отречется от нас. Максим, а можно вопрос? Да, конечно. Допустим, а, молодой христианин, он видит славу и радость, и он говорит, что он не знает, да. Но он это увидел, да? Да. И, допустим, человек через какое-то время уходит. Он становится частью этого его падения, но что он ничего не сделал? Ну, друзья мои, я могу сказать мою позицию. Я вас всех искренне уважаю. И я не собираюсь брать власть над вашей верой. Вера ваша может быть позитивная, как желание жить во Христе. Также она может быть негативная, как нежелание иметь с Христом ничего общего. И это ваш выбор. Я могу стараться послужить, я могу оказать помощь и поддержку, я могу увещевать, наставлять, вдохновлять и делать все, что я могу делать. Но я не могу брать власть над вашим выбором. Даже Бог этого не делает. Если человек говорит, например, у него идет какой-то процесс, какие-то тенденции, то мы с вами должны постараться ему помочь и сказать, дорогой брат или дорогая сестра... Я вижу просто тенденцию, что с тобой происходит. Ты можешь мне не верить, можешь не слушать. Это твой выбор. Я просто скажу, потому что я это вижу. В твоей жизни происходит деградация, ты теряешь. Это все закончится плохо и печально. Я всегда задаю вопрос человеку, который находится в таком состоянии. Если мы прямо сейчас все оставим как есть, к чему мы придем через год или через два? В каком состоянии ты окажешься через год или через два, если мы все так оставим? Это заставляет человека... Ну, прогнозировать свое будущее и думать. Если он ничего не изменит в браке, какой брак мы увидим через год? Если он ничего не изменит в своем отношении с Богом, что с ним будет через год? Или там в своем христианском хождении? Мы можем только помогать, подсказывать, но никакой ответственности мы, конечно же, не можем. Я согласен. Я имею в виду, что он бы хотел помочь, но он не знает, как это сделать. Или не сказал, ну, просто нет, в связи нет, с нет, своим... Но если, не... Не, но если ты умышленно не сказал, если ты видишь, что человеку плохо, и он духовно слабеет, а ты ему умышленно не знаю, не буду его. Но если не, но если не знал, то есть у нас и братья и сестры опытные, которые могут помочь, нужно обратиться за помощью и поддержкой. Что ж там? Ну то есть я видел, как кому-то плохо и умышленно не сказал... Ну тогда, мне кажется, что это будет совсем на мне висеть какие-то. А человек на не реагирует? Ну если там сказано, если, помните, в аково сказано, если мы видим, что кто-то согрешает, и мы так, как бы поможем этому человеку, да, как там дословно сказано. То то мы спасем душу и покроем множество грехов. Но если отсюда обратное взять, если человек теряет свое спасение, а мы равнодушие к нему и умышленно ему ни о чем не говорим, то, наверное, тогда все обратное с нами произойдет. Мы множество грехов спровоцируем и душу свою погубим, и его, наверное, тоже. Но я не знаю, я такого не встречал в церкви, что кто-то умышленно кому-то хочет причинить вред и радуется его несчастью. Может быть, я многого не знаю просто... Но если вы радуетесь, когда кто-то духовно умирает, братья и сестры, ну покайтесь, что я могу вам сказать. Есть моменты, что человек, который в этом процессе деградации, он ожесточен. И нарываться очень много, половина людей боятся, и просто молчат, потому что боятся нарываться. Вы знаете, друзья, да, вы знаете, да, вы знаете, это очень хорошо, что ты это сказала. Вот, знаете, братья и сестры, сейчас тоже в миссионерской школе я им дал задание написать э, изучение Библии на тему дерзновения. Да, вот, что такое дерзновенная проповедь? Что такое смелое высказывание? Что такое дерзновенно говорить, например, с человеком? Да? вот э, В Древней Греции это парессия. В Библии есть такое понятие дерзновение. По-гречески это парессия. Парессия это способность говорить смело э, авторитету авторитетному человеку. Вот древнегреческие цари, они позволяли своим придворным э, говорить им правду в лицо. Ну, умные из них, которые. И такое понятие, как парессия. Речь в состоянии парессии умными царями даже поощрялась. Они хотели, чтобы их приближенные говорили им всю правду вот в этом состоянии аффекта. Вот как Петр в этом состоянии. да, там Покайтесь, вы распяли Христа. Это было сказано с дерзновением, со смелостью. Да, и я учу молодежь быть дерзновенными, не быть человекоугодниками, не бояться греха, если ты видишь в ком-то, если ты видишь что что-то что внутри тебя или что-то внутри вашей группы, какой бы авторитетный человек ни был, но ты должен быть в состоянии контакта со Святым Духом, который даст тебе это дерзновение. Это дерзновение, почему цари не наказывали, потому что даже они, древнегреческие цари, верили, что это говорит человек не от себя а под воздействием некоего духа. Они верили в это. А мы точно знаем, что если мы с вами имеем общение с духом, тогда мы, нам нечего бояться. В любви нет страны. Да, в любви нет страны. Ну, там чуть то другое говорится, но в принципе, в принципе это подходит. Да, Что мы с вами призванные святые. Мы с вами ходим под нашим Господом. Все равные. Мы с вами имеем духа святого. И нам не нужно бояться людей. Мы не должны э, стесняться или э, испытывать неудобства, говоря правду. Мы не должны быть малодушными или человекоугодниками. Если есть грех, мы должны в этом сказать. Если есть что-то неправильное, мы должны в этом сказать. Мы этого не сможем сделать, если мы будем без духа. Без духа начинаются игры в дипломатию. Без духа начинаются человеческие договоры. И так далее. Нам этого не надо. Если в церкви поселиться вот это... Церковь будет умирать, а? да? Некая этика, которая не позволяет нам об этом говорить. Церковь будет умирать. Церковь будет жива и живет десятилетия, столетия и века только из-за того, что Дух Святой ее оживляет. Если нам понятие у нас уже нет времени, да? но может в следующий раз мы об этом скажем. Дух Святой Церковь делает живой. Он сам восполняет все недостатки. Он ставит людей на места и на служение. Он дает каждому сказать то, что ему нужно сказать. Если мы не отделяем себя от Святого Духа. Не начинаем жить человеческими раскладами. Поэтому э, все вы будьте э, людьми, которые имеют общение со Святым Духом. И тогда не будет страха или стеснения. Вы будете знать, что сказать и как говорить. Об этом сказал Иисус в Иоанна Леотеяна 14 главе. Отец мой скажет мне, как сказать и что говорить. Вот, поэтому не бойтесь ничего. А, ну давайте последний вопрос. У нас уже просто десятый час. Матфея, раньше, когда
1: кто-то
0: да. Точно. Это первый вопрос. Можно как послание Матфея. Второе. Там Иисус. Кто отличается от Христа, да. чего он отречется? Да. Там написано в контексте не, не того, что мы сейчас обсуждали в борьбе с грехами, конечно, храм, да. А там нет определенные трудности за благовесие внес. А, угу. И в этом контексте сказаны эти слова. Переносите Материи сложности, трудности за благовесие, как я, блин, пример. И, если Отрекались, когда да. послания писались, некоторые христиане возвращались в церковь, после да. каких-то, ну, вот, их мучили и их спрашивали, как они вернулись. Да. А, если они отреклись, как они принимали церковь? Есть об этом история какая-то? Есть, конечно, да. Я да, понял все. Да да да, 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 я понял. Я понял, я понял. Да, конечно. Совершенно. Посмотрите, друзья, по поводу первого. Как вы думаете, почему Иисус простил Петра? Просто это не было отречения, друзья мои. Это была слабость. Слабость, это страх человеческий. Отречение это внутреннее, внутреннее отвержение Христа. Это мое внутреннее убеждение, что Иисус мне не нужен. Что Он для меня никто. Петр просто испугался, поймите, когда человек пугается, он слабый, он кто он такой? Перелякался, он сказал, не знаю, не видел, не слышал, потом побежал, горько плакал и все это. Знал, что Иисус Иисус... Сказал, Знаете, есть много историй, когда дети, подростки, они злятся на то, что с ними происходит. И они говорят, все, я тебя, папа, не люблю, я тебя ненавижу, ты мне никто, ты не... Бывает же такое. Но родители что? Они, что они, они понимают, что это все эмоции, это не его внутренняя ненависть. Это слабость перед теми обстоятельствами, перед своим подростковым возрастом, с которым он не знает, что делать сам. Это выплескивается даже в некую агрессию. Поэтому мы с вами понимаем, что человек по слабости, по вот этому состоянию может наговорить много всего. Это не было отречение. Отречение это всегда осознанный акт. Осознанный акт внутри меня. Я говорю, мне Иисус не нужен. Он, я не принимаю его жертву. За меня он не умирал. Кровью для меня ничто. Понимаете? Вот это есть отречение. И... Ну, отвернетесь опять же, я думаю. Это да. в том же контексте и про людей в первом веке, века, которые они боятся. То есть, это была большая дискуссия, как возвращать этих людей. И к ним решили, по большинству голосов на соборах, решили относиться во многом как к слабым, которые испугались. У них было наказание, да, они там лежали перед входом в собрание, на них каждый должен был наступить. И такие были всякие вещи, попирать их ногами и и так далее, но их брали назад. назад. Но, опять же, кроме тех, понимаешь, когда человек отрекается, он назад церковь не попросится. Он отрекается от Христа. Зачем ему назад в церковь? Назад в церковь ведут те, которые испугались. И боялись. Поэтому, надеюсь, среди нас не будет тех, которые отрекаются. А если с кем-то и случится слабость, то мы всегда знаем, Господь наш милость и вы выждет нашего покаяния. Аминь. Все, друзья. Время. Спасибо всем.